0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。从今天开始，我们聊一个新的系列，就是两伊战争。记得以前的节目我跟大家说过，就是想试图把中东这块的情况跟大家讲明白。那么我们其实是从印巴这边开始讲起的啊，讲完印巴之后呢，我们又讲了阿富汗，讲到了中亚，然后从中亚这块呢。再往西，我们再去讲两伊战争。那么在此之后呢？我想再把中东战争讲明白，就是耶路撒冷，关于耶路撒冷的争夺，关于以色列的建国，关于以色列和阿拉伯国家打的这个四次的中东战争，把、啊、这个再讲完。我个人感觉，整个中东这块的情况，大家就应该有一个基本的明确的感觉了、感受了。虽然还是那句话，我不敢说能把中东这块讲明白啊。好，我们就正式开始讲中东地区的故事啊。第一个系列就是两伊战争。那么当然了，讲两伊战争的话，大家都知道是伊朗和伊拉克啊。那么按照以前的惯例，在讲这个战争之前，我们肯定是要先说一说伊朗和伊拉克的历史。那实际上，伊朗的历史包括伊拉克的一部分历史，我们在《帝国坟场》那个系列里面其实谈到过一些。所以我们在讲伊朗、伊拉克的话，大家可能接受度会高一些，尤其是古代的那些各种各样的名字啊，各种帝国、各种王朝的名字。所以讲这部分的时候呢，就可以省略一部分啊。好，我们先来说说两个国家的大概情况。先来说伊朗，伊朗的面积啊，现在的伊朗的面积啊是一百六十五万平方公里，跟中国的哪个省差不多大呢？跟中国的新疆差不多大。中国的新疆是一百六十万平方公里。而从这个地形上来说呢，伊朗国土的绝大部分都在伊朗高原上，这是一个典型的高原国家。但是注意啊，这个高原的海拔并不是很高，并不像中国的青藏高原那么高啊，平均海拔四五千米啊。这个伊朗高原的平均海拔呢，只有九百到一千五百米之间，差不多跟中国的内蒙古高原这个的高度差不太多。那么再来说具体的地形啊，伊朗的北部是厄尔布尔士山脉，从西北到西南再到南部是扎克罗斯山脉，在东边呢有加恩比尔詹德高地，这些山脉和高地啊围绕着整个的伊朗，那么中间呢相当于就是盆地了，但是呢比较干燥，是以沙漠地形为主的，比如卡维尔荒漠和卢特荒漠等等。关于这个卢特荒漠啊，或者叫卢特沙漠，啊，我得补充一句，它是地球上最热的地方。根据美国 NASA 的卫星记录，这片沙漠的表面温度高达七十一度。所以有的朋友可能会觉得是撒哈拉沙漠是世界上最热的啊，不是啊，是卢特荒漠，伊朗的卢特荒漠是世界上最热的沙漠。虽然它的纬度比撒哈拉还要靠北。好，我们接着说伊朗地形啊，伊朗的全国啊，仅西南部的胡奇斯坦省是平原。此外呢，波斯湾的沿岸和北部里海的沿岸也有小面积的冲击平原。这个胡奇斯坦省，大家记一下啊。未来的两伊战争主要的战场之一就是胡奇斯坦，这里是平原，而整个的伊朗基本上都是高原啊。还有啊，就是胡奇斯坦是伊朗最重要的石油产区，也是因为这里是平原。那么再看一下国界啊。伊朗的西边呢，相邻的是两河流域，也就是美索不达米亚平原的伊拉克；西北部呢，相邻的是高原山地地形的土耳其和高加索地区的亚美尼亚及阿塞拜疆；北面濒临里海和低地荒漠为主的土库曼斯坦。这个我们讲中亚五斯坦的时候说过啊。东边也是我们说过的帝国坟场山地国家阿富汗，东南是巴基斯坦。另外呢，伊朗的南部南临波斯湾，整个波斯湾的北岸都是伊朗的领土。那么波斯湾的咽喉霍尔木兹海峡，自然也有一半是在伊朗的控制之下了，另一半属于阿曼。要知道啊，这个霍尔木兹海峡最窄的地方只有四十公里，四十公里什么概念呢？稍微好一点的火炮就可以完全覆盖。那么说到了阿曼啊，我们插一个小内容啊，这个阿曼是挺有意思的。如果你看的是一幅普通的世界地图的话，你可能第一个感觉是霍尔木兹海峡的南岸是阿联酋，可是实际上南面的这个穆桑戴姆半岛的顶端那一小块啊，实际上是属于阿曼的，它是阿曼的一块飞地，中间还隔着阿联酋。更有意思呢、啊，不止这个啊，穆桑戴姆半岛的顶端啊这块阿曼的飞地。与阿曼本土之间的阿联酋境内还藏着一块阿曼的飞地，叫马德哈，这个面积只有七十五平方公里啊，七十五平方公里多大呢？相当于还不如北京石景山区的面积大，或者呢是将近两个东城区的面积。说飞地这块，大家以为说完了吗？还没有啊！这七十五平方公里的马德哈地区啊，竟然还嵌套着阿联酋的一块更小的飞地。这个面积只有几平方公里，可能也就跟什么北大、清华这样的大学大一点这块飞地呢叫奈赫瓦，这里面呢只有四十多座平房，有什么警察学校啊、清真寺啊、诊所啊之类的。这个奇葩的飞地嵌套啊，大家可能没太听明白，没关系，我准备了地图放在了微信公众号当中。大家只要关注“四品带刀护士”微信公众号，“四品带刀护士”回复关键字“两伊战争、伊拉克”或者是“伊朗”都可以啊，就可以看到我提供的这个地图了。那么问题来了啊，为什么会出现这么奇葩的飞地嵌套呢？大家都知道，阿联酋的全名叫做阿拉伯联合酋长国。什么叫联合酋长国呢？也就是说呢，有一堆的酋长部落凑在了一起，组成了一个国家，叫联合酋长国。那么，在阿曼和阿联酋独立的时候，这个时间大概是上世纪的六十年代末到七十年代初，当地的很多酋长部落啊是可以选择加入哪个国家的，而这个阿联酋境内的马德哈酋长，他选择了加入阿曼，而马德哈内部的这个奈赫瓦呢，却加入了阿联酋，因此才出现了飞地嵌套这么一个奇葩的情况啊。要知道啊，阿联酋盛产石油啊，人均 GDP 四点三万美元啊。阿曼虽然也产石油，但是是没有阿联酋那么牛的，人均 GDP 只有一点六万啊，实际上也很高了啊。不过呢，从现在来看啊，当年奈何瓦部落的选择肯定是比马德哈酋长高出一筹啊。好，这个阿曼和阿联酋的这个飞地嵌套这个小插曲我们说完了，但是要说到飞地啊，刚才说了。伊朗的西北面是跟阿塞拜疆相邻的，但实际上啊，阿塞拜疆其中是有块飞地跟伊朗相邻的，也就是说，西北的阿塞拜疆不是整体的跟伊朗相邻，它是有另外一块飞地，中间隔着亚美尼亚。这西边这块领土呢，叫做纳西切万自治共和国，它跟阿塞拜疆本土不相邻。那么，至于这块飞地产生的原因，就跟阿曼、阿联酋不太一样了啊。这是因为当时高加索地区，应该说是外高加索地区的阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚，当时都是苏联的加盟共和国。在苏联解体之后呢，三个国家都独立了。但是呢，原本随着亚美尼亚加入苏联的纳西切万共和国呢，也想独立，但是没有国家承认它。随后呢，阿塞拜疆和亚美尼亚爆发了战争，双方呢都宣称纳西切万是属于他们自己的领土。最终呢，在一九九五年，纳西切万举行了公投，加入了阿塞拜疆。好，这个就是阿塞拜疆这块飞地的故事啊。但是这其中的缘由啊，比这个复杂的多得多得多啊。外高加索地区，阿塞拜疆、亚美尼亚和格鲁吉亚这个区域被称为世界三大火药桶之一啊。另外两大就是中东地区和巴尔干半岛。那么。关于外高加索地区的民族、宗教和历史矛盾非常非常的复杂，以后我们有机会开个专题，专门聊这块好，伊朗的地理位置我们说完了，我们再来说伊朗的人口、宗教、语言和民族啊。伊朗这个地区呢，古称叫波斯，那么波斯的民族自然是这个地区的主要民族，占伊朗的人口的百分之六十六。另外呢，还有阿塞拜疆人 25%, 25% 这个比例非常高啊，阿塞拜疆占 25%, 25% 非常高啊。库尔德人占 5% 还有阿拉伯人、鲁尔人，比如智人、土库曼人等等其他的少数民族。那么这个是百度百科的说法，维基百科呢跟这个说法有出入，主要出入在哪儿呢？主要出入在波斯人的人口占比。维基百科上说呢，波斯人的占比只有 51% 啊，不是 66% 那么阿塞拜疆人 24% 这个基本上跟百度百科差不多了。好，我们再来说语言。那么，伊朗这个地区，当然主要的语言就是波斯语了啊。那么，伊朗的人口呢？二零一八年的数据是八千万。那么，再说宗教，看伊朗的全称叫伊朗伊斯兰共和国。大家还记得阿富汗全称叫什么？也是不是带伊斯兰啊？一般的来说，只要是国家名字当中含有伊斯兰字样的，就说明它是宗教国家。所以呢，伊朗呢是伊斯兰什叶派政教合一的国家，伊斯兰教是它的国教，而且伊朗的法律也是遵从伊斯兰教法的。那么根据百度百科的数据呢，是百分之九十八点八的居民信奉伊斯兰教，这其中的百分之九十一呢是信奉什叶派，另外信奉逊尼派。那么维基百科的数据也差不太多啊，他说是全国百分之八十九的人口信奉伊斯兰教什叶派，百分之九信奉逊尼派，其他百分之二是其他的宗教，比如基督教啊、索罗亚斯德教啊。大家还记得索罗亚斯德教是什么吗？就是拜火教啊。然后犹太教啊，其他的一些教派。那么信奉基督教的主要是亚美尼亚人和亚述人。好，这个宗教、人口、语言、民族我们就说完了啊。我们再来说伊朗的。经济和资源。那么，伊朗的由于它是高原啊，虽然是高原荒漠为主，但是我们都知道，伊朗挨着波斯湾，整个波斯湾的北岸都是伊朗的领土，所以伊朗盛产石油，以探明的石油储量占世界第四，石油的产量也排世界第四，而天然气的储量据说是世界第一，产量世界第三，这个数据是有出入的啊，那么大家做个参考就完了。那么不仅仅有石油啊，伊朗还有其他的矿藏，有几样也能拿得出手的。比如说，它的铜的储量占世界总储量的百分之五，排到世界第三；新的储量全世界第一。还有什么铬、金、锰、锑、铅、硼、重晶石、大理石等等矿产资源都非常丰富。好，再来说一下伊朗的国内生产总值啊，伊朗的 GDP 大概是四千五百亿美元。全球排名三十以内，人均 GDP 呢，五千六百美元，这个数字呢比不上我们之前讲中亚五斯坦时期的那个土库曼，土库曼是七千美元啊，将近七千美元。那么比哈萨克斯坦就差得更多了，哈萨克斯坦是九千多美元。那么伊朗的这个人均 GDP 排名是一百一十名开外，这个处于中等偏下了。但是呢，还是比中亚的另外几个斯坦，吉尔吉斯、塔吉克。包括阿富汗还是要富庶的多得多得多啊，也就是说呢，伊朗这个国家其实是很有钱的 ，GDP 排名是很高的，但人均下来就不怎么样了啊。因此我们可以看到，伊朗的军事实力在中东是绝对能排得上号的啊，可是人民的生活就远比不上波斯湾那些其他的富得流油的阿拉伯国家了。好，这就是伊朗的大概情况。我们回过头来再说伊拉克。那么，伊拉克的地理位置位于阿拉伯半岛的东北部，国土面积呢是四十三点七万平方公里，这个跟中国的甘肃和黑龙江差不太多。甘肃是四十五万平方公里，黑龙江是四十七万平方公里，大家有个概念。那么，伊拉克的北面是土耳其，东面是伊朗，西边呢上面是叙利亚，下面是约旦，南边就是沙特阿拉伯。还有呢，它的东南角有一个科威特，这个科威特呢，基本上就把伊拉克跟波斯湾给隔开了，但是没有完全隔开啊，在伊朗和科威特的中间，这个伊拉克呢，有一段很短的通往波斯湾的海岸线，只有六十公里的海岸线啊，维基百科上说是五十八公里。那么伊拉克的地形呢，就相对伊朗就简单的多了。只有东北部和北部与伊朗和土耳其相邻的地区呢，有小块的山地。西北呢和西南属于阿拉伯高原，沙漠地形比较多。那么中部和中南部都是肥沃的两河流域的美索不达米亚平原，就是我们经常提到的幼发拉底河和底格里斯河，啊，自西北向东南贯穿了全境，两河最终汇合成为卡伦河。一起又汇入了阿拉伯河，注入了波斯湾。那么实际上就是注入波斯湾的阿拉伯河注入波斯湾的这个位置，也就是伊拉克唯一的短短的那段海岸线，是根据这儿来的啊。那么伊拉克比起伊朗来说呢，地势简单的多，也平坦的多。因此，美索不达米亚平原是人类世界文明的摇篮之一。后面我们会说啊。再来说伊拉克的宗教、人口、语言、民族。那么伊拉克的人口， 2 0 1 7年的数据呢是 3,700 万，差不多是伊朗的一半儿吧，不到一半。那么阿拉伯族是占了 78% 其中什叶派 60% 逊尼派 18% 排名第二的民族呢是库尔德人，占了 15% 但是他们主要居住在北部和东北部山区，其余还有阿塞拜疆人、亚美尼亚人、亚述人等等。所以，我们一定要注意啊！伊拉克是阿拉伯国家，什叶派占多数，逊尼派占少数；而伊朗呢，是波斯人的国家，伊朗不是阿拉伯国家。他们一样也是什叶派占多数。为什么这两个地区都是什叶派占多数？这个我们在讲阿富汗的时候实际上说过，后面还会再说。那么，由于阿拉伯人是伊拉克的主体民族，那么显然他们的主要语言也是阿拉伯语。另外呢，由于库尔德人的占比也非常高，百分之十五，这个非常高了啊。因此，在伊拉克的北方，库尔德语也是被广泛使用的。好，我们再来说伊拉克的资源和经济。那伊拉克跟伊朗是一样，的，也是盛产石油的国家。虽然伊拉克在波斯湾这块呢，只有很短的一块海岸线。但是实际上，中东地区的这个石油储量是沿着波斯湾一直向两河流域这么延伸的，所以伊拉克这边的油田也是非常多的。2010年的数据，伊拉克探明的石油储量是占世界总储量的 9.8%， 排名世界第二。那么维基百科上说是排名第四啊，这个不重要，各家的统计依据是不一样的，时间可能也不一样。反正呢，就是伊拉克的石油储量很靠前就是了。那么从这点上来看呢，他们理论上来说，伊拉克的石油好像是比伊朗稍微多那么一点点啊。另外，伊拉克的天然气探明的储量世界第十。此外的资源呢，就是磷酸盐了。不过啊，由于伊拉克是以平原沙漠地形为主的，所以它其他的矿产资源，因为它不是山地嘛，所以矿产资源就比较少。但是，也是正是因为伊拉克拥有美索不达米亚平原两河流域的农业灌溉有数千年的历史，农产品是非常丰富的，有小麦、黑麦、大麦、稻米、棉花、烟草、温带水果和椰枣等等。尤其是这个椰枣啊，伊拉克的椰枣是全世界著名的啊。伊拉克整个国土的可耕地面积占国土总面积的百分之二十七点六，这个比值相当高啊。但是，但是，但是，由于近些年的战乱不断，政局不稳，现在的伊拉克虽然农业人口占了全国的三分之一，但是粮食依然不能自给自足。那么再来说一下 GDP 啊，现在伊拉克的 GDP 呢是两千两百多亿美元，排名全世界呢五十多名。刚才说了，伊朗是四千五百亿美元，排名三十。那么，至于人均 GDP， 现在伊拉克的人均 GDP 呢是五千八百美元，这个呢也只比伊朗高了一点点啊，伊朗是五千六，所以它的排名也是一百多名以外了，在全世界的人均 GDP 排名一百多名以外，也是中等偏穷的国家。但是实际上，曾经的伊拉克非常的富庶。我在查这个数据的时候，发现一九九零年，也就是萨达姆还没有发动海湾战争之前。伊拉克的人均 GDP 是一万美元，全球排名第三十七。不过呢，我又查了一下一九八九年的数据，发现它人均才三千八百六十二美元，这一年就涨了小三倍、两倍半的样子。这个数据很有可能是有问题的。但是即便是如此，一九八九年的时候，世界排名人均 GDP 世界排名是第五十三位，这个排名其实也是很不错了啊。因为要知道，排名四十八的。是韩国，排名四十六的，是葡萄牙；排名四十五的，是沙特阿拉伯。也就是说，伊拉克的人民生活水平在那个时代其实比沙特阿拉伯啊也差不了太多。因此啊，当时的伊拉克应该算是发达国家。而同年的伊朗，一九九零年同年的伊朗，人均 GDP 仅为两千两百美元，排名第八十二，全球排名第八十二。也就是说，经过了这么多年的努力。伊朗和伊拉克由之前的全球排名第五十三和八十二，同时降到了全球排名一百一十开外。大家可想而知，当年的伊拉克是非常富庶的。著名的那个局座张召忠就说过，他当年在伊拉克工作过，那个时候的伊拉克人人人有车有房，生活富足美满。要不是海湾战争和伊拉克战争。现在的伊拉克啊，应该跟沙特阿拉伯、还有什么阿联酋、科威特那些阿拉伯国家的差距，人民老百姓的生活差距，其实应该不会差太多。好，伊拉克和伊朗的基本的情况简况，我们就介绍完了啊。那中间呢，我们其实提到了库尔德人，无论是伊拉克还是伊朗，都有很大量的库尔德人，尤其是伊拉克比例很高啊。伊拉克的人口比例当中，百分之十五是库尔德人。而伊朗这边呢，有百分之五，当然从人口上来算，其实是伊朗比伊拉克的库尔德人多啊，那是因为伊朗的人口总量多。那么关于库尔德人呢，其实很多人都会有一些疑问，这些到底是一些什么人？为什么这些新闻里面老会出现库尔德人？一会儿说跟美国人又怎么样了，一会儿又跟各个政府又怎么怎么样了，有各种各样的矛盾。而且我们都知道，他们一直想要独立。那么关于库尔德人的问题呢？这部分呢，我单独录了一个彩蛋，然后放在了微信公众号当中。大家如果想要听的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键字“库尔德”就可以了啊。好，本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见。i'm from not strong enough to stay away. can't run to you stay away Just run back to you like a moth I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes, I'm stripped of my pride and my soul surrenders, and you bring my heart to its knees. And it's